0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Equipodden. Och det är onsdag och idag släpps jag avsnittet på rätt dag. Förra veckan blev vi en dag sent så det känns väldigt bra att vi är på rätt dag och på banan igen. Vi är i december, jag hoppas att du har lite vinterkänslor. För det är väldigt nära jul och jag gillar jul så det känns väldigt kul. Och dagens avsnitt, det är ett så bra avsnitt. Och det här känns jättekul för det här är någonting jag kan väldigt lite om. För jag har nämligen intervjuat Johan Svensson som håller på med Raining. Och reining är ju en del, eller en gren kan man säga, i västernridning. Och eh, raining är väldigt häftigt, det är lite som västens dressur har jag fått lära mig. Och Johan han är superduktig på det här och har en gedigen bakgrund och verkligen lärt sig vart i USA och jobbat och jobbat i många många år med det här och verkligen utbilda raining hästar. Och vi pratar om lite vad reining är, hur det går till, hur man tränar det, hur hästen tränas. Vi pratar om lite fördomar, det här med lågform. Vi pratar om här lite svåra rörelserna, de här stopp och slide, stopp och allt vad det är. Och lite hållbarhet. Och alltså Johan säger så mycket bra saker. Så håll i er för det här är ett så bra avsnitt. Så nu kör vi igång med Johan Svensson och reining. Så, då vill jag hälsa välkommen Johan Svensson. Hej Johan!
1: Hej, tack så mycket!
0: Hur är det med dig idag?
1: Det är väldigt bra tycker jag. Det är roligt att vara med en så pod. podd
0: Åh, Vad kul! Ja, det här ska bli jättespännande för du håller ju på med västernridning och mer specifikt reining som är en gren i västen, eller hur?
1: Exakt,
2: så är det.
0: Och jag sa det innan vi spelade in det, jag kan typ ingenting om det här och det känns jättekul att dyka in i något man inte kan och lära sig mer. Och vi har gjort upp ett jätteschema här på allt vi ska prata om så att jag hoppas att det här ska bli ett roligt avsnitt för alla lyssnare. Men Johan, om vi börjar från början, vem är du och hur hamnade du där du är idag?
1: Ja, jag kommer från en familj som är fjärde generation som jobbar med hästar. Och givetvis så som min mamma som, som förde mig in på västern. Hon har på med både besyrhoppning och tävlan. Sen av en, en ren tillfällighet när, vi, när jag var liten så var de iväg och betäckte ett halvbutstol. Och på den gården så fanns det en amerikansk paintingst. Som den här mannen som hade sin... Jag kommer inte ens ihåg scenariot riktigt men han var gammal och skruttlig och Hingsten var ung och styrig så att de frågade helt enkelt om mina föräldrar ville ta hand om den här hästen. Då. Eh, och sen på den vägen så började de kolla upp vad ska man göra med en sån häst. Eh, och sen så vart det då västneridning för hela slanten för allihopa och sen väldigt tidigt i ålder så, så såg jag liksom som, som den fräckaste grenen liksom så. Eh, så att vi 5-6 års ålder så hade jag liksom drömmen om att rida reining på ett bra sätt.
0: Häftigt, det är ju det är väldigt ung ålder.
1: Ja men det är väldigt ungt. Och framförallt mm. så tror jag, tror jag liksom att man är första generationen som har växt upp. Mm. I eh, västernridning och raining och inte kanske haft en engelsk bakgrund först. Då, och sen kommit in på, på västernridningen senare.
0: Just det, just det. Vi, vi sa också det precis innan vi började spela in här. Att vi tror att det vanligaste är att man börjar på ridskola och rider lite. Ja, vanligt engelskt och sen så kanske många byter efterhand och så där. Kanske inte så många som hamnar in i det direkt.
2: Eh, Nej, men det finns ju
0: nu såklart svårt. när folk som håller på med det och sen fortsätter liksom med sina barn.
1: Absolut. Sen är det ju svårt i och med att det inte finns västernidning i den utsträckningen på ridskolor och sådär som den där engelska. Så det är väl ganska naturligt att mm. hästintresset föds först i mm. den engelska.
0: precis Precis. Ja, häftigt. Och så tidig ålder in i raining och det har det varit raining hela vägen? Eller har det varit någon annan grej där emellan?
1: Nej, det har det faktiskt inte utan jag har varit väldigt tidig med allting när det gäller ridningen i alla fall. Att eh, Jag bestämde mig kanske när jag var 12-13 år för att bli eh, reiningtränare. Jag såg en, en VOS från USA när jag såg en väldigt <laughs> vältränad väl, väl reininghäst och tänkte att min dröm i livet eller mitt mål ska vara att kunna skapa såna där hästar som är så sovaldresserade och, och villiga och lätta och, och sådär. Mm. Så sen dess har jag egentligen bara gjort det. Så Jag gick mina nio år i grundskola och sen så åkte jag till USA när jag var 16 år och ja, började jaga den drömmen helt enkelt. Mm. Mm. Så ja, vi är en bit på vägen.
0: Verkligen. Och vad gjorde du i USA då? Du jobbade i olika stall och träffade tränare och lärde dig, eller?
1: Ja, men precis. Jag åkte dit för att lära mig själv. Och i, I USA så är ju reining och västernridningen deras nationalsport, eller om man ska säga, precis lika mm. vanligt som, som den engelska ridningen är i, i Sverige. Mm. Och lika stort och utbrett. Så jag red in unghästar och jobbade ja, i, i stora träningsstall helt enkelt för att mm. utveckla mig och lära mig där de, där de var som bäst på det.
0: Just det. Och sen ja. hem till Sverige igen och ta med dig det då.
1: Ja precis och sen lyckades jag bli den första anställda reining någonsin i Sverige och sen så fick jag en, wow. en annan anställning så jag har gjort egentligen lite allt möjligt allt inom västneridning och häst men jag har drivit i och jag har haft innakoderingstall och jag har jobbat som veterinärassistent under ett gäng år och jag jobbar som hovslagare fortfarande idag och, eh, men som sagt hela tiden har passionen och viljan varit att träna fram unghästar och skapa
2: mm.
1: reininghästar helt enkelt mm. på ett så bra sätt som möjligt
0: En långhedigen bakgrund med massa bra saker i bagaget. Helt enkelt låter det som. Och eh, idag så driver du stall Dammkär tillsammans med din fru.
1: Ja, precis.
0: Och eh, ni eh, ligger någonstans i Sverige?
1: Mellan Norrköping och Nyköping brukar jag säga. Ganska nära Kolmonoturpark. Mm, eh, där känner ni folk till.
0: <laughs> ja, många har varit där va?
1: <laughs> ja, precis. Så eh, där finns vi. Och eh, vi driver en verksamhet idag som är baserad på uppfödning och träning av reininghästar enbart. Och, och vi har ju, eh, från att vi liksom har varit specialiserade på reining bara så har vi ja, kokat ner såsen mer och mer till att vi är eh, ja, nästan bara specialiserade på, på unga reininghästar och eh, tränar fram dem från början och gör dem en bra start i livet. Mm. Och, ja.
0: Har ni mycket hästar i stallet?
1: Vi har väl tolv som rids per dag nu, någonting. Och sen har vi ungefär en tio som går på lösrut, alltså avelston och Unghättar och sånt. Mm. Men det är väl Så.
0: ganska lagom mängden då.
1: <laughs> ja, men det är väldigt, någonstans, man har varit ju under det och över det och hit och dit. Och någonstans har vi landat där i att man, man måste kunna ro runt de, de sämsta dagarna på året mm. på en person. <laughs> Eh, när, det är, när det är jul och nyår och, och yeah. alla såna här grejer. Så då måste det liksom fortfarande fungera. Och, så att vi har landat idag. Jag har ingen, eh, inget storhetsvansinne att jag vill ha mycket mer hästar. eller så där. utan Jag tror också att, att kvaliteten blir sämre om man blir större. och man, är, man hamnar längre ifrån varje häst.
2: Just det.
0: Ja, Spännande. Så mycket träning, mycket ridning och lite tävling också då, såklart däremellan antar jag. Mm.
1: Absolut, absolut.
0: Kul och vi ska ta oss in i det här och jag tänker reining och västernridning det man kanske tänker det är stångbett, man tänker cowboyhatt och inte hjälm, man tänker kanske västernsadel och så springa jättefort och stanna jättefort um, och det förstår jag är lite moment i reining kan inte bara om man börjar försöka ta sig in i liksom västernridning och sen in i reining om man inte kan så mycket, typ som jag, hur, vad är det för någonting? Och hur funkar det? Och vad rider man? Vad gör man liksom?
1: Ja, jättebra fråga. Det som historiskt sett har varit knepigt, vi får nästan hålla oss till reining. För att västneridning är ju ett samlingsbegrepp för allting man gör med västnersadel. Så det är mm. enormt stort. Mm. Och man ska komma ihåg att som hästen, som vi använder, det är världens största hästras. Så att det finns... En typ av kårterhäst till varje gren. Och sen Oj, ja. finns det dessutom löphästdelen där de springer en kvarts mil, och Sen finns det hantedelen där man hoppar med dem. Och som sagt, det är en otroligt stor ras. Precis, mm. Den är större än halvbladshästen till exempel. Och du, du vet du variationen i hur de kan se ut och mm. vad de har för egenskaper. Mm. Så att, som sagt, vi får försöka prata om reining för att inte få den mm. ska bli hela åtta timmar lång. <laughs> Men i alla fall Det som har varit med raining Historiskt sett är att Om man ska jämföra lite grann med det syden Så har vi liksom alltid Vi har haft ungefär tio olika mönster Eller program som man tävlar i Som alla program och mönster Har innehållit samma moment mm. Alltså stopp och spin Och galopp och byten Och tempoväxlingar och, och rollbacks Och det har varit på samma nivå så att man kan säga att det är som att vi har tävlat från början på Grand Prix-nivå mm. eh, eller börjat på en 1,50 nivå om man ska jämföra med hoppning och mm. eh, då kan man förstå också lite grann att sporten har varit lite smal ja, <laughs> För att, eh, men däremot vad som har hänt nu de senaste åren är att vi har gått med i Ridsportförbundet och vi har eh, tagit fram eh, nio olika lätt eh, klassmönster mm. eh, där eh, där man kan börja på väldigt lätt nivå, precis som i dressyren. Vi har försökt att efterlikna det här systemet och ge folk en liten guide och en mall för hur man tränar fram en Och Där börjar man ju i, i skritt och trav helt enkelt med på de allra lättaste att eh, jobba lite grann med övergångar och styrning och mm. kontroll. Och, så där. och Sen så bygger vi vidare så att först på medelsvård nivå så kommer Slide Stop in och eh, de, de mer avancerade rörelserna. Mm.
0: Det låter ju ganska Så, klokt. Att det blir liksom en tappa ja, in i som att vi behöver kunna allt direkt.
1: Ja men det är väldigt klokt tycker jag på alla sätt. För att det som eh, är rainingens både största för- och nackdel det är att en färdigt tränad är ju väldigt eh, nybörjarvänlig och väldigt förlåtande om man säger. Eller, och, och det är ju fantastiskt häftigt att man kan sätta upp en människa som, som kanske aldrig rider förut på en häst som precis har vunnit en stor tävling. Eh, och de det fungerar lite grann så för att, och det, det är för, eh, kommit från den här arbetshästkulturen från början att de ska stå still och de ska vara trygga i sig själva och där, där man kan lära sig reining nu genom att rida lättklassar är en väldigt bra grej för både, både hästar och människor tror jag för att det förklarar eh, sporten på ett bra sätt och vad man behöver ha för typ av grundridning och jag tror att Grundridningen är väldigt lik eh, den engelska ridningen, där man jag tror att alla inom all hästsport skulle jag vilja säga strävar efter bra kommunikation med sin häst och en lätthet till hjälperna. Och, eh, sen, sen vad vi använder det till i slutändan för att göra ett spinn eller om vi gör en piruett eller om vi hoppar och hinder. Så, så är det lite olika. Alltså, det skiljer sig såklart, men, men en bra häst är ju, är ju någonting som alla vill ha. Eh, och det tror jag har varit liksom, också en största nackdel att eh, tidigare när det inte har funnits möjlighet att eh, kunna starta på en lägre nivå då har man sett eh, eh, hästar och ryttare som har gjort saker som de inte riktigt behärskar och eh, mm. det faller, faller ju in under dålig ridning. För att det, det tror jag är den, den viktigaste grejen när det gäller eh, hästvälfärd och bra eller dålig ridning är ju att man har en, en nykter syn på vilken nivå man är på. För att så fort man försöker ta en häst över sin egen kapacitet eller nivå, eller en ryttare, då blir det som regel eh, sämre kommunikation och sämre ridning helt enkelt. Och det ser sämre ut.
0: Och... Ja, precis. Och det känns jättesvårt att börja med något som är jättesvårt. och man så här, Nu måste jag klara det här och göra det bästa. Liksom, att jag måste göra det allra svåraste det första jag gör, det känns ju väldigt svårt för det känns ju smart att, att börja lite lättare och det kanske också kan öppna upp sporten lite att man inte tänker att jag måste kunna allt, första gången jag går ut och
1: gör en tävling, det måste ju vara
0: liksom en högre tröskel absolut. in
1: liksom. den är ju vansinnigt tag, och, och sen är det ju som alla som har tävlat vet att även om det har känts bra hemma och så vidare, så första gången man ger sig iväg och allting sånt, så så är det mycket annat som är nytt och som spökar. Om det inte är hästen så är det kanske man själv och så vidare. Så att, nej, det tycker jag känns väldigt logiskt att man, man börjar på en lite lättare nivå. Och, och sen tar sig vidare. Och sen framförallt för hästarnas skull. För att när man pratar om liksom, hållbarhet och en häst karriär Om man säger hur lång den är och så vidare. Den största missuppfattningen där är ju att människor tror att, att de tar slut om man säger rent fysiskt. Men den stora utmaningen med en reininghäst är att hålla den fräsch mentalt. I och med att vi tävlar dem på, på en lös tygel och med väldigt lätta hjälper så är det baserat på att hästen följer ens hjälper och väldigt små signaler. Och det första som man lär ut på alla domarkurser för rejningdomare och eh, den största bedömningsgrunden det är att hästen gör där den gör villigt. Eh, och det är faktiskt rejningen ensam om eh, att ha som högsta prio om man säger i hästforten. Eh, man bedömer att hästen eh, är som sagt villig till där den gör och att, att det ser trevligt att och titta på. Mm. Eh, eller att det ser trevligt ut, en trevlig bild mm. eh, och eh, som sagt vad jag var inne på där var med hållbarhet och, och, och lång, eh, hur, hur långlivad en raining häst blir som tävlingshäst mm. om man säger eh, problemet och kruxet som, som är i och med att vi tävlar dem väldigt fritt det är att de, eh, efter man har tävlat dem en del så kan de bli gissiga och de tänker att eh, mm. de vet ungefär vad de ska göra Mm, för att mycket pappa. av, mm. eh, mycket av det, de mönstren här gör sig väldigt lika ut. Så att till exempel galoppombyten och tempoväxlingar och spinn och så händer väldigt ofta på mitten av banan. Mm. Eh, och den mm. här kritisk hästen kan tänka sig att Nej, men, eh, jag ska ju göra det här själv. Eller i och med att de är så, <laughs> så, så välvilja så, så kan de gärna få för sig att de gör sakerna själv. Och det eh, är väl kanske den största utmaningen. Eh, mm. så att vi där jobbar man väldigt mycket med, med den mentala på hästen. Att vi, vet, vi vill att de ska veta vad de ska göra. Att de ska göra det villigt. Men också att de är väldigt likhörda för, för när och var och hur.
0: Mm. <hör> Intressant. Det mentala. Det, det tänker man inte så ofta på kanske. Um, att, liksom, ja, att det är den som är så viktig.
1: Förstår jag ju då. Ja, men, precis. Och det är väl kanske en av de största... Skillnaden att när, när vi pratar träning i alla fall jag, så det är ju liksom 98% mental mm. träning. Vad mm. tänker hästen nu? Vad vill den? Vill den vara här? Eh, Balanserar den av sig själv? Eh, ofta så kanske en obalans om man, om man rider en cirkel eller rider på fyrkantsspåret kan hänga ihop med att hästen drar sig lite grann mot utgången eller har kompisarna mm. eller vad det nu den är. Och det är för att den mentalt är på väg någonstans. Just det. Mm -hmm. Fast, fast den, den är så pass disciplinerad så att den fortfarande gör det vi säger åt den. Men mm. eh, på en häst är det otroligt viktigt att få med det mentala i och med att när vi tävlar sen så kommer det att visa sig vad den faktiskt vill göra och inte. Att är det så att den vill inte vill styra åt höger. Även fast vi har fått den att göra det lite mer manuellt kanske i träning. Mm. Så när vi väl tävlar den så kommer det att, kommer det att synas.
0: Mm. Just det. Äh. Och det är också det man bedöms på då. Att domaren domare ser att nej, den är inte riktigt villig eller så.
1: Absolut. För det ser mm. man ju väldigt tydligt. En erfaren domare läser ju igenom det. Ja. Äh, väldigt enkelt. Så. Just det. Så det är det som jag tycker är mest spännande med reining överhuvudtaget. Att man, man får tänka sig lite som en hästpsykolog på många mm. sätt. Att, mm. att man jobbar med den delen mer.
0: Just det. Och om vi styr in lite på träningsdelen. Hur man tränar hästen. Hur gör du mentalt? Om du känner att du rider en dag så känner du att Nej, men den här hästen den, den verkar inte riktigt vara med mig. eller? Den verkar titta på annat eller händer någonting och den vill liksom titta slänga upp huvudet och titta på annat. Sådär. Vad, vad gör du? Eller hur tränar du det här mentala? Och hur jobbar du för att hästen att ska vara helt närvarande med dig hela tiden? Det känns ju väldigt svårt. Det är ju ändå flyktdjur liksom. Ja, det är
1: ju svårt på många sätt. Men det som Vi är ju väldigt proaktiva när det gäller det och där kan vi liksom mm. börja om... Prata om det här med unghästar och när man rider in dem och allting sånt. För det är ju trots allt starten där. Eh, börjar man ju med det mentala. Hundra eh, procent att man får hästen avslappnad och trygg eh, och villig och eftergiven. Eh, redan från marken. Eh, och eh, Eftersom hästen är ett flyktdjur men också ett vanedjur. Det är ju vana och instinkt som de går på. De, är ju inte, de har ju inget kognitivt tänkande som vi människor har. Att de kan, att de kan tänka att eh, om jag gör det här nu så händer det där sen. Utan de, de som sagt, de reagerar eller går på bana. Eh, och då, då vill man, vi är väldigt noga med att vänja dem tidigt via att eh, när vi jobbar med dem, oavsett om det är på en bana eller en rumkorall eller ett ridhus, eh, så ska de vara avslappnade och lyhörda. Ja, och skulle det någonstans vilket det gör mycket med en ung häst så, så är det klart att uppmärksamheten försvinner ibland och ja, eh, de kanske klart. blir spända för att någonting mm. händer men eh, då i och med att vi har vi jobbar så konsekvent med det eh, så kan vi väldigt lätt komma tillbaks eh, till en uppmärksamhet och, och vi backar väldigt gärna bandet ganska långt bak till, till kanske markhantering eller någonting sånt för att
2: mm.
1: eh, styra in dem på det och där kommer vi in på den delen där jag tror det mentala och det fysiska hänger ihop väldigt mycket. Att Jag tror att om en, om en häst är avslappnad och trygg där den gör så. Eh, för det första så krävs det väldigt mycket mindre fysisk träning för att lära dem någonting. Mm. Mm. Eh, jag försöker så tidigt som möjligt komma bort ifrån att hästarna behöver rastas av till exempel. Mm. Eller eh, för det är i min värld det som att skapa en vana eller bygga ett monster eller vad man nu än vill där, mm. där hästen måste liksom bralla av sig eller den måste rasta sig i 20 minuter innan man kan börja kommunicera med den. Yeah. Det kändes säkert yeah. alla igen lite grann. Yes.
2: Eh,
1: och den där nösten jobbar vi väldigt hårt för att knäcka just med att de, även om de har lite energi eller vad det nu än är så ska de ändå liksom komma till att när de kommer till ridhuset eller banan eller vad det nu är så fort de har en ryttare på sig så ska de eh, koppla ihop det med att, med att vara avslappnad och, och fokuserad mm, mm. Eh, och det funkar faktiskt hundra eh, procent men det gäller liksom, eh, att sträva efter det hela tiden man vara noggrann i början och allting sånt mm. eh, men eh, mm. så att Ur, ur det perspektivet så visst, vi, vi kanske börjar med dem eh, lite grann tidigare. Ofta så börjar man någon gång på sommaren med dem som tvååringar. Och, och det har också förklarliga skäl i, i de varmare delarna av, av världen så börjar de tidigare. Och det är ju det. såklart klim, klimatbetonat. Dels för att, att mm. om man ska börja eh, jobba med en ung unghäst. När det är 15 grader kallt så har man en mycket större barriär till det här avslappnande och lugna mm. <laughs> Än det. om det är 15 grader varmt. Det är ingen Precis. tvekan om det. Uh, mm. Så där är också också liksom ett, ett hållbarhets, hållbarhetsperspektiv. Mm. Mm. Uh, men det sen så intressant. tycker jag också. Ja, det, det är otroligt viktigt. Alltså jag tror inte det är någonting som påverkar hästträning så mycket som miljön runt omkring. Och mm. det. Mm. Är vi människor ofta väldigt nonchalanta till upplever jag. Uh, alltså väder, vind, uh, när de Om de precis har fått kraftfoder eller vad det är nu, varamånder så påverkar ju det hästen väldigt mycket. Och där kan man vara mer eller mindre strate strategisk då. Uh, mm. När man väljer att träna sin häst <laughs> mm. <hälpt> helt enkelt. Ja, um,
0: väldigt intressant tanke faktiskt. Just det här, att ja, det är klart att är det lite kallt, då kan man vara lite mer spänd. Och själv, jag är också mer spänd, vilket då jag påverkar hästen. Om jag fryser så kommer jag ju vara spänd. Och så, ja. ja, men det där var, det har jag aldrig tänkt på. Det var ju superintressant.
1: Jag, idag, <laughs> Bättre att börja
0: när det är varmt.
1: <laughs> ja, men verkligen. Och, och är det kallt så är jag supernoga med. Alltså om jag känner mig kall och frusen och spänd, vilket de flesta gör i vårt land halva året. Eh, då kanske jag lägger 5-10 minuter på, på lite markövningar med hästen. Eller jag kan till och med jogga runt med den. Några varv i ridhuset och mm. se till att den är uppmärksam. Då kan vi träna liksom inför en veterinärbesiktning eller vad som helst. Att det mm. finns, finns, finns mycket små grejer man kan behöva pilla med i markträningen. Mm. Eh, och Då blir man själv lite varm och hästen blir lite varm. Framförallt så tror jag det är så att om hästen är, är villig att kommunicera. Och man märker att den är eh, komfortabel och avslappnad. Från marken så kommer ju det att finnas kvar även när man mm. sitter upp. Mm. Och sen just det som jag sa tidigare. Att, att vanan av att när vi väl sitter upp så är vi alltid avslappnade. Mm. Vi är alltid lite varma. Vi, vi, mm. och det där det är fantastiskt hur, hur hästar kan koppla där För att när de blir lite äldre sen och har erfarenheten där Då kan man liksom... Ha en häst som är jättetaggad kanske eller jättepig eller så där när man kommer ut på tävling. Eh, och sen så fort man hamnar i saden på dem så tar de ett djupt andetag och tänker okej, okay, mm. här kan vi slappna av. Det här är min eh, comfort zone.
0: var vad viktigt.
1: Otroligt viktigt.
0: Ja, eh. och, och för alla. Jag tänker också så där om, om det går helt okej hemma så kommer allting förstärkas på tävling. Med en ny plats och jättemycket rörelse och hästar och människor och djur. Och allt vad det innebär. Om det funkar halv bra hemma kommer det funka dåligt på tävling. Men att ha den grunden att så här. Okej, okay, jag bär min ryttare. Nu är det lugnt. Att liksom gå in i den zonen. Det vill man ju alltid när man rider. Det är ju helt fantastiskt. Att liksom. Och, ja, tyvärr
1: så är det ju många gånger tvärtom. Att ja. man. Verkligen. Man liksom har som ett mentalt krig med sig själv eh, en halvtimme innan man ska upp och sen så till slut så bara gör man korstecknet och kastar sig upp och hoppas på det mm. bästa. Mm
2: -hmm. Och ja. det är ju liksom
1: helt fel approach tycker jag. för att ja. då, då är vi fel ute från början på något mm. sätt. Mm. Eh, och sen en annan grej som, som jag också tycker har en stor eh, påverkan i det här med unghästar och med allting sånt är att, att Träna kontinuerligt. Jag tränar hellre sex dagar i veckan, men tio minuter en kvart om dagen, än att vi tränar tre dagar i veckan och hästen mm. på något sätt har kommit ifrån det lite grann. Eller så här, mm. jag, jag upplever att man, man sparar tid och man sparar ansträngning både för sig själv och hästen genom att eh, träna ofta mm. istället för mycket.
0: Mm. Just det. Kortare tider ja. oftare än en, en halvtimme. Var tredje dag typ. så blir det tio minuter på tre dagar.
1: Ja och det kan till och med vara så vissa gånger att jag tränar en häst två gånger om dagen. För att mm. jag, jag, jag nådde en så bra plats på förmiddagen. Och så tänker mm. jag bara det här vill vi befästa lite mm. till. Så att vi bara förstärker den här sköna känslan på eftermiddagen. Mm. Mm. Um.
0: Spännande. Och så unghästarna någonstans när de... Bli två på sommaren, börjar mycket med markövningar, kontakt och avslappning och, och, och liksom villighet. Det börjar man med där då.
1: Ja, och sen det som vi gör, vi, om man tänker de första två, tre månaderna så handlar allt egentligen om det. Och att de ska vara otroligt trygga med ryttaren mm. eh, på sig. Och, och mm. vi jobbar ju mycket med att säcka ut dem kallar man det. Att de, mm istället för att man är försiktig så är man oförsiktig att man fladdrar och far eh, man rör sig väldigt mycket på dem och eh, vid sidan av dem och allting sånt att man, eh, man, man lite grann tar bort en del av känsligheten eh, och flykten framförallt, all flykt och, och sånt ska bort så att man får en trygg häst från början och det, det bottnar ju liksom det här rancharbetet och det amerikanska mm. att, att liksom de, de måste vara fine med med allt vad som händer. Mm. Eh, och sen utifrån det. Sen så, så börjar man ju mer och mer med dressuren och, och att man bygger upp en känslighet. och sådär. Men först så ska de liksom kunna. Skritt, trav och galopp. På en lös tygel. Och vara väldigt komfortabla i Kunna balansera sig själva. Eh, ta hand om sin egen kropp. Med en ryttare på sig.
0: Just det. Och när jag har den grunden. Då kan jag börja finlira. Tänker
1: man. Ja men precis, då börjar man ju liksom plocka ihop alla bitar. Och jobba med mm. förflyttningar och samling och allt. Mm. Hela den delen.
0: Men då måste jag fråga. Mm. Lång tygel, det ser man ju på så på Den är ju superlång. Och så går hästen i en väldigt, väldigt låg form. Hur hamnar man där? Är det så att man bara släpper och hoppas att det funkar? Eller får man ha lite mer kontakt först? Eller liksom hur, hur, hur hamnar man
2: där?
1: Det var en väldigt bra fråga. För det första så tänker man ju att... När en häst riktigt slappnar av Så sänker den huvudet Nej. Är den spänd, spänd så höjer den huvudet mm. eh, Så det, det färdiga som du pratar om där, Det är ju En, en väldigt stark eh, Och välutbildad Och balanserad häst Som klarar mm. av att göra alla de här grejerna mm. Och så pass löstygel och, 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 och sen var den Var den nu väljer att ha huvudet För mm. så måste man ändå uttrycka det Det är så vi jobbar eh, det har inte jättestor betydelse utan det har ju mycket med exteriören och hur de rör sig och hur de balanserar sig att göra. Det finns mm. ingen bedömning i var hästens huvud är i reining. Mm. Vilket Just också är det. intressant för att det vet jag ju eller det är ju den stora liksom, frågan i hela hästsporten där alla pratar om den, ska, den, den går bakom lodplanen eller den går fram till det, eller den går hit och vart ska den ha huvudet och ihop mm. eh, Och det är liksom en diskussion som inte existerar på andra sidan Atlanten för att där mm. tittar man mer på bjuder hästen bra, är den balanserad i kroppen, ser den komfortabel ut mm. eh, och där känns det som en mycket, mycket intressantare debatt än var, var hästens lodplan är eller inte, eller var nackerna eh, ser hästen ut som den vill göra där den vill göra, ser hästen komfortabel ut och där tycker jag liksom att hela ridsporten måste bli bara bättre på att diskutera, att eh, fastna inte i en, i en form eller en bild som de har ritat upp eller vad som helst, utan känns hästen komfortabel och upplevs den komfortabel då måste det ju vara bra mm. på något sätt men det jag sagt vi frågade hur vi kommer dit och sådär och det är absolut inte på något vis så att man tränar en häst en reininghäst på löstygel mm. <laughs> det, det, det är helt omöjligt jag ser mig som deras psykolog och som deras PP. Mm. det finns inga hästar som är byggda för att bära en ryttare så att vi måste hjälpa dem att hitta den positionen eh, som är mest skonsam för dem, och där de får där de blir. Där vi kan optimera deras fysik helt enkelt. För det är där det handlar om när man håller på med tävling. Det är att få en häst som är så stark och balanserad som möjligt så den kan mm. göra så fina rörelser som möjligt. Mm. Eh, med det sagt så, så jobbar vi väldigt mycket för flyttningar, och allt som ser ut som dressur bara att. Eh, som sagt vi har ingen, inget slutmål med formen på dem. Att den ska se ut på ett visst sätt utan eh, vi hjälper dem eh, genom samling och eftergivenhet. De ska vara otroligt lätta till handen och lätta till hjälpen överhuvudtaget. Eh, så mycket vi behöver för att få dem att förstå vad vi vill. Eh, och eh, sen ger vi en större eftergift. Så att, mm. För min del så är det ibland så att jag har perioder på de unga hästarna där jag rider dem mer in, i en ram så att säga med, med kortare tyglar och eh, håller om dem mer och ser till att jag verkligen befäster en position för på en ung häst så måste man göra det. man måste ge dem stöd mm. och se till att jag tror också att enda sättet som en häst kan kan musklas i rätt för ridning det är ju genom att de arbetar i rätt position mm. och där är en sån här enda sättet vi kan få dem i rätt position är genom att de har rätt relation till Hand och skänkel. Mm. Uh, och har de inte det. Då kommer vi aldrig komma dit. Um, mm. <laughs> så att det är en, en, en. Och det är ju det vi gör. Som jag pratade om de här första tre månaderna. Kanske då att de. De läser ju vara eftergivna till hand och skänkel. Utan att vi rider dem på ett stöd. Utan att de får en större eftergift. Att alltså, vi ger dem till, till handen. Så släpper vi tillbaks fullt ut. Uh, och det gör ju att de blir mer motiverade. Mm. Uh, Alltså ju större kontrast det är mellan tryck och eftergift, ju mer motiverad häst får man ju. Mm, mm, äh, äh, och sen är det ju, tänker jag väldigt ofta så att om en häst kan äh, styra, gå, alltså svänga, gå på rakt spår, gå på cirkel äh, i samma takt och rytm på en lös tygel, då är det någon form av balans. Mm. Mm. Hänger, hänger du med? Det är lite kvittot för mig så här att, som jag skulle säga, att om, om jag har ridit ihop en häst Under, under ett par veckors tid och så, där, så, så vill jag alltid komma tillbaka Till att jag släpper den fri Och ser var, var har vi landat med det här Och hur mycket har vi fått med oss mm. eh, Av det här jobbet Och sen så är det såklart att under ett pass Så kanske man, man Samlar ihop den under 20% procent av passet och rider den på stöd och sen den andra delen så får den vara lite friare och sådär. Mm. Men det är väldigt olika, det är olika steg. Självklart när man kommer närmre tävling och en mera färdig häst så, så jobbar man mycket på att de ska klara av att göra det man begär på en lös efter eftersom det är så det ska se ut på tävling. Mm. Men jag brukar prata om att det finns ett manuellt sätt och ett automatiskt sätt att göra allting på. Det manuella är när vi hjälper dem med mm. två händer och, och skenkel och alltihop. Sen mm. blir det ju nästan automatiskt när de startar ett spinne. Spinner jättefort bara av att vi använder vikthjälpen och lägger på tygen lite grann på halsen. Mm. Det är ju som en cirkuskonst kan man säga. <laughs> det är det. något som, som, som händer för att de har repeterat det så mycket och är så komfortabla i det
0: du de, de vet, nu ska jag göra det här då gör den det liksom
1: ja, vi skulle lika gärna kunna använda en handklappning och få dem göra det, men det, mm. <laughs> alltså, det är ja. bara en eh, för att som man använder hjälperna
0: jag fattar men det här tycker jag var väldigt intressant för att när du pratar så det används i samma termer oavsett vad vi är i ridsporten. Jag vill ha en häst som bär sig själv, jag vill ha en häst som arbetar på ett korrekt sätt och bär sin ryttare i balans och självvärdhet och allting. Det är samma sak och jag, jag tycker det var liksom väldigt intressant och jag tror viktigt också, jag vill poängtera det du sa att en häst som vi ser på typ tv eller på instagram eller vart man nu är och ser de här hästarna som går i en jättelåg form. Att de har tränats dit för att då bär de sig själva. Och de väljer att gå där. Det tycker jag var intressant att man inte bara. För att en sak som man kan tänka ibland är att om hästen går för lågform Så fin finns en risk, säger jag. Att hästen går på bogarna. För att hästen bara sänker huvudet. Eh, och det kan man ju se. Och, och där sa ju du att, där har vi mer, där, att hästen liksom behöver stöd för att kunna gå där och ändå bära upp sig. Det, det var en viktig poäng tror jag.
1: Ja och sen den, den här delen som du beskriver är såklart väldigt stor att, för, för vi människor gillar ju att visualisera oss och då mm. tänker man så här eh, Jag ska börja med västneridning Och eh, det första man tänker då att hästen ska gå lågt med huvudet mm. <laughs> eh, Och det är väldigt omvänt det är ungefär som att tänka att jag ska rida dressyr Och så tittar man på Patrik häst Och så ser man att min häst ska ha huvudet där Mm. Då, då det känns som att man börjar i fel ände då eh, Man mm. börjar med en huvudposition På någonting mm. som man inte får se sig på mm. eh, Och självklart så är det så att Många västernhästar Är väldigt lugna På grund av mm. den här grundträningen som vi pratar om mm. eh, Vilket är jättetrevligt Och lugn och lat Det går nästan hand i hand <här> eh, <här> Ibland i alla fall ja, ja. Eh, Så att om man har en häst Som är lugn eller lat Som har en dålig bjudning och sen om man på det går i en väldigt låg form, mm. då får vi en framtung häst ja. som balanserar sig fel. Mm. Det tror jag vi alla är rörande överens om. Och yeah. det är inte på något sätt där man eftersträvar. Mm. Eh, precis lika lite som att man eftersträvar en häst som går med hög nacke och är superspänd och sänker ryggen i dressur. Precis. Eh, så att, eh, jag tror att det är lika mycket konst och rida. En häst i balans Om vi nu pratar om balans som hästens kropp mm. eh, Oavsett var den har sitt, Sin hals och huvud mm. Det är där konsten ligger Inte på mm. något sätt i var den har huvudet mm. för, för jag har i Några bra högt utbildade Syrhästar och Där upplever man Eller upplever jag en balans eh, Där den har sitt huvud Och mm. det har absolut ingenting med vad den har sitt huvud att göra Återigen eh, och jag har även liksom haft duktiga dressyrutter rida mina raininghester och de, de upplever ju samma sak mm. att det finns en balans. Mm. Så att när vi pratar, alltså ordet form skulle man egentligen radera ur, ur ridsporten överhuvudtaget om mm. man skulle ersätta det med balans. Mm. Verkligen. Det hade varit så intressant. För att det vanligaste man ser, om man säger, nu gör jag inte jag har jättemycket där längre. Men när jag hade undervisat mycket om man tittade på folk som var nya i, i raining och sådär. vi rider mycket cirklar.
2: Mm.
1: Och när man galopperar en cirkel på en häst så det automatiskt då, för att den ska vara balanserad i cirkeln så måste den vara väldigt rak i kroppen. Mm. Men de, gravitationen säger att de ska hänga in med innebogen och bakdelen far åt utsidan. Och, och där har vi en obalans. Mm. Så många som upplever att, eh, att hästarna springer väldigt fort på en cirkel eller blir stressade i galoppen Det är ju som regel för att man hänger för mycket in i tygen mm. Och den fysiologiska delen är ju att hästens yttre bak hamnar för långt ut Så att den kan inte bära upp sin kropp
2: mm.
1: eh, Så att det är väl det vanligaste tipset man ger Att försöka bromsa på yttertygen och sitta tillbaka och få hästen rakare Så kommer den att klara av att bära sig mm. Och jag tror att, att Jag tänker alltid så Att det är otroligt få hästar Som bara älskar att springa fort Utan mm. de springer oftast ifrån sig själva De som är stressade De är obalanserade mm. Antingen springer de för att de är rädda och, och osäkra Eller så springer de ifrån sin balans Helt enkelt mm. Mm. En egen kropp. De har liksom bara två alternativ Antingen ökar faten eller minskar den En lat häst, en sakta av En lite piggare häst, den springer fortare Mm, mm. Så ja, det
0: Jätteintressant. Ja, det här känns, ja, men det är kul att höra liksom, att oavsett liksom, gren så har vi ändå samma tänk och samma vilja med våra hästar. Liksom. Vi vill att de ska vara glada och bära sig och arbeta på rätt sätt och allt vad vi, vad vi vill. Ja, det är super, jätteintressant Johan. Jag tänkte att vi skulle liksom, vi har liksom pratat lite om träningen och grundträningen, eh, lite från marken, lite mentala och liksom vad vi eftersträvar helt enkelt och eh, jag tänker om man liksom har det som grund och man börjar med den unga hästen och så liksom kommer man upp och så i de här tävlingsmomenten så har vi ju nämnt några stycken eh, du, du nämnde rollback eh, och du nämnde slide, slow, top, spin, galoppombyten och allt sånt där. Om, om vi går tillbaka lite till den rena reining-sporten. Kan du inte beskriva lite de här lite specifika rörelser. Jag tror alla ett galoppombyte har väl alla hört. Då. Att gå på en, en cirkel, det kan ju alla se framför sig. Men typ en rollback, vad är det?
1: En rollback är ju en väntning. Vi, vi kan börja med att säga att ordet reining kommer ifrån ordet rain. Som betyder mm. tygel. Mm. Och där kan man ju se ganska tydligt att vi tävlar i den som har den bäst tyglade hästen. Mm. The best reined horse Så vi använder ju något som heter neck training När vi eh, lägger på eh, Tygen på utsidan Av hästen och den styr undan för det här trycket mm. eh, Men i alla fall eh, Så att ett spin då Vi kan börja där För, för det sitter ihop lite med rollbacken eh, Spin är ju när hästen står still eh, Och trampar runt Sin egen axel kan man säga Den står still med inne bak och sen korsar den över fram Så att vad vi gör är att vi styr egentligen hästen Stillastående mm. Det där. Och sen har det bara blivit extremer och extremer om man säger det. Ja, det går eh, den... Ja, det går ju superfort. Och Det man vill se där är ju en takt och rytm och en villighet och en lätthet och mm. hög precision. All raining eh, bedöms ju som sagt först på hästens villighet att det ser trevligt ut. Men sen eh, för att få pluspoäng så ska man öka svårighetsgraden. Och genom att mm. öka svårighetsgraden det handlar mycket om att öka farten då. Och mm. bibehålla kontrollen och lättheten. Mm. Mm. Eh, så att en rollback kommer ju efter ett slide stop alltid.
2: Mm.
1: Så den, det står ju att göra en rollback i regelboken. Men det innebär att göra ett slide stop och sen vänd hästen 180 grader. Och galoppera iväg åt andra hållet. Mm. Um, och ett slide stop är ju liksom signaturmanövern uh, för reiningen kan man säga. Mm. Där hästen glider på sina bakben och fortsätter trava med frambenen. Och mm. det är väl den mest mest spektakulära, mest missförstådda mest hyllade rörelsen i reining <laughs> <laughs> ja. uh, och för att förklara den på ett bra sätt så för det första så för att kunna göra ett slide stopp som man ser på tävling, på de större tävlingarna på en färdig häst så måste man ha en häst som är avlad för att göra det och, man måste ha, och som är tränad för att göra det och man måste ha en, en skod på ett visst sätt och man måste ha ett speciellt underlag mm. Men när man har allting där Då kommer vi till själva träningsdelen Hur lär man en häst att göra det där Ja precis. Och där kan jag säga Nästan att det gör man inte Utan de är När man ser en förlung springa runt i hagen Och stanna vid staketet så sätter de sig på rumpan Och rundar upp ryggen Och de magmusklerna mm. Sen så bygger vi vidare På det Precis som jag tror att en, en Bra trav på en Mm. träna, man det är inget man eh, alltså, man förstärker och bygger upp det och så vidare, men det finns där
0: precis, man har eh. den liksom mm.
1: ja, så de är otroligt eh, villiga att göra det här från början eh, och den största grejen som vi jobbar med nu när raininghästarna när har kommit så långt som de har i ja, aven det är att få dem att egentligen inte tänka på att stoppa utan ja. få dem att bju bjuda fram Precis som en häst som bjuder mot ett hinder mm. så ska den bjuda mot hindret och sen ta ifrån bålen och runda sig och hoppa över. Mm. Exakt samma sak vill vi med en reininghäst i ett stopp. Den ska bjuda in i stoppet för att få under sig bakbena eh, och vara lätt i fram och använda ryggen och använda magmusklerna. Mm. Så att jag skulle vilja säga att den där rörelsen har kommit ifrån att det är kanske det mest eh, skonsamma sättet för en häst att stanna tvärt. För om de stannar med, med raka frambena, man säger eh, på alla fyra, som uh -huh. vi kallar ett fotstopp, <laughs> då blir ju liksom belastningen väldigt hård. Uh -huh. Och jag tror alla som har upplevt ett slidestopp på en bra häst eh, med bra förutsättningar upplever det som väldigt mjukt. Uh -huh. Man ber den att stanna och sen så upplever man nästan att den inte stannar utan att det, det blir som en avsaktning fast den, den glider ju och travar vidare fram. Så det blir väldigt uh -huh. mjukt och det är det vi eftersträvar. Mm. En, en avslappnad häst som tar i bålen men är väldigt avslappnad i fram och lätt i fram. Mm. Ja. Jag fattar. Intressant.
0: Ja. Ja, men jag, jag ser det framför mig. Ja, men det är intressant och det är lite som du säger det, man behöver inte titta på föl för att se när som springer mot en staket så sätter de sig och så whoosh, glider de in. Det, det sitter ju det gör de ju liksom naturligt. Och det jag tänker att vi ska komma in på här alltså det är ju det som man ser utifrån när man inte är i västernvärlden. Det är ju att shit benen håller på att gå av typ. Hur klarar man av det? Det känns som att det borde gå sönder på alla leder, alla koter och stenar och allting. När man gör de här eh, väldigt svåra rörelserna. Med att svänga runt så fort och den här slidestoppen. Men då förstår jag ju att det är inte alla hästar som gör det utan det är ja. de som är tränade och att det är väldigt speciella förhållanden eller?
1: Ja men verkligen så är det ju och eh, där, där måste man vara otroligt liksom nyhörd eh, som som tränare och ryttare på, 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 på dels på alla förutsättningar men sen framförallt på hästen vad den klarar av och sådär och, och som sagt det som, eh, det som är mitt vardagliga bekymmer trots att jag har Underlaget, skoningarna och alltihop det här det är ju att få hästarna att inte vilja stoppa så hårt och vill, man vill att de ska slappna av och jag tränar massor på övergångar för att mm. eh, ett slide stopp är en typ av övergång och jag tror att alla i en övergång från eh, galopp till trab vill ju ha en lätt häst i handen som är mjuk och som balanserar sig eh, Genom hela övergången. Och alla som håller på med det vet att det också är ganska svårt. Mm, ja, <laughs> och, och, och det kräver en del repetition. Så att eh, man på något sätt själva eh, slutprodukten. Om man säger, när man säger ordet wow och de trycker ner rumpan i marken. Och travar med frambena. Eh, det är ett, ett resultat av... Eh, jobbet man har gjort innan. Att de springer väldigt rakt och villigt och avslappnat och att de är väldigt lyhörda. Det är det som liksom till slut blir ett stopp och sen deras egna fysiska talang såklart. Mm. Och där tror jag där, där många går vilse i det här att, att och det är fullt förståeligt i och med att det inte har funnits mycket förklaring till vad ett slideshop är utan de flesta de liksom börjar galopera fram och tillbaks Och försöka stanna hästen på bästa mm. sätt Och det är helt fel approach Varje gång man, man misslyckas som man säger med ett slide stopp eh, Där man kanske hamnar i hästens mun för mycket Eller man studsar på ryggen Eller vad det nu är eh, Så får ju hästen en dålig upplevelse Och eh, mm. blir kanske mer spänd till nästa gång Och det vill man absolut inte Utan jag försöker verkligen eh, eliminera de, de dåliga upplevelserna så mycket som möjligt. Mm, mm,
0: mm. Och jag tänker på den här spinnen. Den känns ju också väldigt svår. Och är det också speciella underlag och skor och så för att klara av att svänga runt? Eller hur, hur tänker man med hållbarhet i den rörelsen?
1: Ja, men det är lite samma där att eh, den... Det är ju väldigt lätt att lära en häst Som, som har lätt för det Och det är klart mm. att allt är lätt när man kan det för, för att man säger det så Så jäkla lätt är det inte Men med, vi, vi bygger upp det, det är ju styrning Så vi börjar ju träna spinn Väldigt, väldigt tidigt på dem Men då handlar det om att de tar ett steg mm. eh, Där de korsar över fram Och så får de en väldigt stor eftergift Och den processen håller man ju på med Väldigt, väldigt länge, sen blir det två steg Och sen blir det tre och så vidare, och så, vidare. så bygger man liksom vidare på det eh, men det, det är liksom som sagt det hänger ihop med styrningen bara att man gör det stillastående eller att man tänker att det är en bakdelsvänning som, som det heter under styren vi, flytt, vi flyttar framdelen helt enkelt mm. uh, och sen när det gäller hållbarheten det är precis samma sak att när hästen över tid har tränat upp så blir vi balanserad balanserade och dynamisk uh, och uh, så finns det inget uh, och sen har ju vi benskydd på dem fram och framåt för det är klart att det är väldigt hög fart om de slår ihop sina ben så, så kan det uppstå skador. Ja. Men När det gäller slitage så upplever inte jag att det finns några jättestora problem eh, i slitage där. Och det är samma när det gäller slides. Då på så här man, eh, man kan misstänka att, eh, eller många tänker att det är väldigt slitsamt på, på bakbenen på dem och sådär. Men mm. eh, de hälter, och de sådana problemen som som jag ser och upplever på, på reininghästar, de är ju väldigt lika de andra grenarna. Det är, det är inte grenspecifikt utan hästar belastar ju sina framben ofta lite mer och de har framknän och framkoter som, som de vanligaste eh, svaga punkterna eller vad man ska säga. Mm. Eh, sen, ja, Det är klart att det finns bakknän och sånt som, som behöver behandlas någon gång men, men det, är, det är väldigt, väldigt lite skulle jag säga. Den eh, en fyraåring nu som jag placerade mig jättebra med i Tyskland som, eh, som har liksom gjort eh, en ganska intensiv tävlingskarriär som tre- och fyraåring och han är liksom aldrig behandlad någonstans, aldrig varit halvt eh, mm. och eh, som sagt där, där tror jag hållbarhetsperspektivet är så mycket mer mentalt än vad det är fysiskt på en häst, om de, om de är avslappnade och eh, kommunikativa så blir det väldigt mycket mindre slitage. Än om de mm. inte är det.
2: Mm. Mm, jag förstår.
0: Men det är klart att en, en spänd led. Är ju mer risk. Att skada sig. Än en avslappnad. Tänker jag. Eller ja, en avslappnad man,
1: individ. kanske man ska säga. En spänd trav eller galopp. Är ju väldigt mycket mer slitsam på en häst. Än en häst som är avslappnad. Och ja. eh, mjuk i kroppen. Liksom. så.
0: Och. Jag tror att som jag som står utanför så tänker man oftast att ah, det där ser så slitigt ut och det där ser så... hur kan de göra sådär fort och hur, kan det... <går> hur klarar hästen av det. Men det, det jag inte visste som jag har börjat förstå nu i västen det är att man har så mycket hjälpmedel. Det som jag tror att man inte tänker på som du säger att det måste vara rätt underlag, det måste vara rätt skor och rätt typ av avlad häst till det. Um, för i den vanliga, alltså tittar man på dressyren då, så jag, jag smider dryssyren. Då får man ju inte ha några hjälpmedel och då ska ju hästen klara av massa saker utan någonting. Um, men här skapar vi förutsättningar för att hästen ska klara det, och det tror jag också kan vara bra. Har du känt skillnad, typ, om du har testat att göra menar, en slide stopp, om du inte haft rätt skor eller inte haft det, så alltså, funkar det då, eller känner man skillnad? Liksom?
1: Ja, det är en jättestor skillnad då i mina. I mina yngre dagar så, så red man ju mycket ja, sämre hästar för det jag ska göra. Kanske inte sämre generellt men mindre talangfulla och mm. olika raser och allting sånt. Och visst att det finns andra raser som, som kan ha talang och lätt för, för till exempel slides. att jag vet som hafflingar hästar går, har gått ganska bra i en raining och sådär. Och, mm. Det har ju mycket med liksom, att de är bålstarka och de sitter under sig bra sådär men. Men då upplever man ju på ett helt annat sätt att det blir ett slitage så det blir det blir tufft för hästen. Mm. Och det där det där tror jag är liksom en jätte jätteviktig fråga. Att, precis som vi sa i inledningen här att, att alla ryttare och alla hästar måste på något sätt rida på sin nivå mm. och göra det de behärskar. För det är ju jag tänker också så att om man kan aldrig begära mer av sin häst än vad man begär av sig själv. Om man inte har balansen och är komfortabel i en viss fart och så vidare. Eftersom vår våran sport innebär mycket fart och fart är ju eh, skrämmande för alla egentligen. Tills man har kontroll i det och upplever att det är någonting man är komfortabel med. Eh, då, då kan man ju inte begära eh, massa saker av sin häst om man inte, om man inte har kommit dit själv. Det är superviktigt tycker jag.
0: Mm. Och där är det ett stort ansvar hos både tränare och ryttare tänker jag att se ekipagets begränsningar kanske.
1: Ja sen som ja, Ridsportförbundet och alla, du har en jättebra kanal här för kunskap. Att man, ja, man, man pratar om långsiktighet och att just... Analysera sin egen nivå Jag tycker det, det är ofta väldigt mycket Träningstips och vad ska jag göra för övning Och så vidare, och så vidare. Och mm. Egentligen så har en övning ingen betydelse Vad det är om man eh, Om man inte har en avspänd häst Om man inte är komfortabel själv mm. så, så blir det en dålig övning av en bra övning Eller ett mm. dåligt pass av, av någonting Som egentligen var en bra idé mm. Precis, ja. Precis. Där, där måste man liksom bottna mycket mer i att så här, Känns det här okej okay? Mm. för både häst och ryttare mm.
2: Mm,
0: mm, mm. som, som och, en grund i mm. det. Precis och i dressyren just nu så går det ju som vi pratade det går mycket diskussioner om form och hållbarhet och vad är rätt och vad är fel och sådär eh, är det, jag tänker att domarna måste ju också ha någon slags ansvar i att typ att det här, att man inte premierar det som inte är bra ridning om du förstår vad jag menar eh, Verkligen är, är det så i reiningen? Går det de diskussionerna som vi har pratat om här att liksom tänka på hållbarheten att den här hästen kanske inte ska gå på den här nivån eller att man inte släpper upp hästar och ekipage som
1: inte är redo
0: för de här svåra rörelserna eller hur, hur är diskussionen där?
1: Den, den är ju ständigt pågående. Det som, det som är att Rainingen internationellt som jag sa tidigare där tävlar alla på samma svårighetsgrad. Mm. Eh, och eh, kulturen i USA där sporten kommer ifrån är så annorlunda för där har man inte den hästkulturen som vi har i Europa där man har väldigt många som har en egen hobbyhäst hemma eller mm. där, utan det är mer det är baserat på att det är professionella människor som tränar hästarna och sen så som som amatör eller vad man ska säga så, så köper man en färdig häst och man ansluter sig till en tränare och så jobbar man utifrån det mm. så, att, så att i USA funkar det lite bättre om man säger det här systemet men sporten är också är ganska liten även där om man säger just på grund av det för att man har inte den här bredden på hästkultur mm. som vi har i Europa mm. men när man tar ett sådant system och sätter det där i Europa eller Sverige då så blir det lite mer att, att eh, varje person ska träna fram sin egen reininghäst och där stöker vi på problem mm. <laughs> just med det här med nivån och allting sånt eh, att, eh, att om man nu ska tävla och göra alla de här svåra grejerna det första man gör så, är det, så blir det mycket dålig ridning och mycket mm. unghästar som, som jag tycker får för mycket press på sig och, och blir stressade och sådär och det är ofta för att de inte är rätt förberedda och för att ryttarna är osäkra i mm. eh, det de ska göra helt enkelt och då, mm. då går det ut över hästarna mm. men sen som sagt på, på, även på internationell nivå så domar, seminarier och allting sånt det, det kommer ju alltid små trender och, och sporten utvecklas massor och hästarna blir bättre och ryttarna så, så diskuteras det hela tiden just det här med vad är en villig häst hur kan vi styra det här åt rätt håll mm. Jag tror att Rainings bedömning är väldigt bra själva systemet där man får man kan få plus ett och ett halvt eller minus ett och ett halvt på varje manövre eller rörelse som har man straffing att även som oerfaren så har man tittat på 10 reigning ekipage så kan man liksom börja förstå bedömningen. Och tänka sig att äh, men den där kommer vinna över den och så vidare. Man kan mm. hänga med på den.
2: Mm.
1: Och det är en väldigt bra grej. För att mm. det kan vara svårare i än att göra ja, när man <laughs> tittar där. Yep. Ja. Så, mm. ja. Svarade det där på din fråga?
0: Ja, jag tror det. Ja, men vi får med. Ja, men jag ja. tycker det är intressant. Jag har haft en jätteintressant diskussion om hållbarhet och... Och att belysa liksom viktiga punkter. Kopplat till de här ja, men ändå lite kritiserade rörelserna. Eller det som man ser utifrån. Som man tänker att det här känns konstigt, men det, jag tyck, ja, det känns väldigt bra jag känner att jag har fått en helt annan bild över hur det funkar och hur det ska se ut och hela den här grunden liksom att man inte sätter alltså det krävs så mycket av att man har tränat rätt häst och rätt förutsättningar och styrka det känns eh, väldigt intressant Johan jättekul eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare lite grann för det är dags att börja runda av lite grann, det blir som man pratar på som tusan och så går tiden
2: ja <laughs> men, absolut
0: jag tänkte att jag har två frågor kvar att ställa och den första frågan det är så här, det har vi egentligen svarat lite på men där kan alla ta sig in i raining eller västerridning generellt? Spelar det någon roll vad jag har för häst eller utrustning eller kan jag liksom börja? Hur gör jag då liksom?
1: Alla kan verkligen börja och eh, det har jag jobbat massor med inom Ridsportförbundet just att beskriva reiningen som, en, som ett ridsätt och inte som en uppvisningsgren. Eh, och Det finns så mycket liksom, bra grejer och just västernridningen som, som, som helhet att, att den grundar sig i en arbetshäft där passar väldigt bra om man har en hobbyhäst och på väldigt många sätt. Så Det är verkligen inte rasbetingat eller utrustningsbetingat utan de här lättklasserna som jag pratade om inom förbundet det går att börja med på vilken häst som helst och vilken, med vilken utrustning som helst.
0: Kul. Och de här lättklasserna, går de hur, hur hittar man en sån? Det finns in, kommer man in i tävlingsdatabasen och hittar, eller hur funkar det?
1: Vi har precis startat upp med den första officiella reining faktiskt. Sen har vi testat med mycket träningstävlingar och sånt här, men det som vi uppmuntrar folk till nu, det är ju att inom sin lokala klubb eller så, att man, mm. man tittar på det här med raining och hör av sig till rainingkommittén och eh, kanske testa att arrangera en lättklass-tävling mm. eh, inom förbundet.
0: Just det, så att fler får testa på.
1: Absolut, även Kul. i skolor och sådär. Ja.
0: Kul, alla kan alltså. Och då kommer jag till min sista fråga idag, och det är, om jag nu, jag kanske inte vill byta till västern. Men jag kanske kände att det finns ju guldkorn att ta överallt ifrån. Och jag vill liksom bredda mitt sätt att rida. Vad har du för tips för någon som rider, om jag säger i citationsklassiskt engelskt nu. Hoppning du syr eller jag rider i skogen eller vad jag nu gör. Vad har du för tips som man kan lära sig av eh, reiningens sätt att se på häst och träna häst. Och liksom vad kan man ta med sig för guldkorn till sin vanliga ridning?
1: Jag tror att det är mycket där vi har pratat om att man, man kan kanske titta lite mer på vad, vad hästen själv tänker och vad den är i för sinnesstämning eh, när man jobbar med den och rider. Och, och sen, eh, det tror jag alla ryttare som sagt, analysera sin egen och hästens nivå eh, och, och börja där man är och inte där man vill vara. Mm. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Men just, eh, Leka med det. Se om man kan förändra hästens inställning till, till träning och sådär. För att komma till mer avspannhet och kommunikation. Mm. Det, det är vi väldigt bra på inom rainingen. Det är våra liksom, område eller vad man ska säga.
0: Mm. Just det. Man skulle kunna gå till en rainingtränare och bara få lite sådana hjälpsaker kanske.
1: Absolut. Och det, det är många som gör eh, framgångsrika dressyryttar och sådär som, eh, som tar hjälp av så att det är så otroligt många mer likheter än olikheter och mm. det måste man komma ihåg när man pratar om olika grenar att man måste komma ihåg att det skiljer sig mer på nivå än på gren. Så att en jätteduktig reiningryttare och en jätteduktig dressyryttare har väldigt mycket mer gemensamt mm. än vad man tror. Så. Mm. Mm.
0: Så lära sig mer om sinnesställningarna och liksom hitta fokuset hos hästen. Finns det mer vi kan ta med oss?
1: Ja, sen eh, leka med det här med en, kanske en större eftergift ibland. Och tänka att eh, man ska se vad hästen tar vägen eh, när den är lite friad och sådär. Och det går ju tillbaks till eh, att vad hästen själv vill och vad den har i tankarna så att säga. Mm. Eh, försöka jobba lite grann med det här det är bra för alla. Mm. Oavsett sport.
0: Verkligen, det ska jag testa. Vad händer? Är hästen kvar eller kommer den att sänga stanna eller vad kommer det att hända om jag släpper en stor eftergift? Kul. Ja och sen är även det som,
1: man kan ju leka med sig själv då att, att man, man tar bort stödet och lekar med sin egen sits och tänker mm. att min sits ska vara oberoende av stödet i handen och sådär. Det känns som en jätteviktig grej och det är väl den mm. Den största grejen som jag tycker den som jag tycker är lustigast eh, i, inom den engelska eh, ridsporten är att det första man lär ut är att man ska rida på ett stöd trots att man inte har eh, någon kontroll på sin egen kropp. Eh, vilket man inte har när man börjar rida utan eh, det känns logiskt att man skulle få kontroll på sin egen balans innan man börjar försöka påverka hästens. Mm. Så, så ja, tänker jag.
0: <laughs> ja. Ja. Och det går ju uh, mycket trender nu i det det här med avsutten träning och sin styrka och sånt. Det, det fanns ju inte när jag började rida. Det, gjorde, det gjordes ju inte.
2: Det, det har ju kommit till. Nej,
1: mm. det, är väl, det är väl sånt som hänger kvar. Man förstår ju det att den, den engelska ridningen kommer ifrån från det militär. Då, där mm. man lär att 280 killar åriga rida på två veckor ut i fält, då måste man ha det ganska basic och man förstår att ett stöd är en bra grej då.
0: Precis, ja. precis. det känns så. ju bra då.
1: <laughs> <laughs> ja, men verkligen.
2: I
0: de, för, I de förhållandena så får man tänka att det är nog bra.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Ja, men gud Johan, vilket härligt avsnitt. Wow, så mycket kul saker som jag känner att jag har lärt mig. Jag skriver, jag har skrivit jättemycket grejer över eh, tiden så jag har lyssnat på dig. Superintressant. Och om man lyssnar på det här och känner bara wow, det här vill jag lära mig mer av. Eller jag vill äm, se mer. Hur gör man om man skulle vilja komma i kontakt med dig till exempel? Kan man följa er eller dig på något sätt?
1: Jag gör, nu har ju min Instagram precis blivit hackad. Men annars så är ju, är ju där en, en kanal Det heter Raining Johan med ett mm. emellan. Mm. Eh, och sen så kan man även eh, följa våra Facebook-stalldanscher. Mm koll där. Men sen som sagt, via Ridsportförbundet, kolla in och eh, ta den vägen. Det finns ganska mycket bra material där om raining mm. och hur man kan dra igång och sådär. Hör av sig till sin Precis. lokala klubb.
0: Yes. Jag, tror jag tror att, att din tips. mail står där också, om inte jag har helt eh, fel. För du står med i alla fall inne. Om man går in på Ridsportförbundet och så tävling, grenar, så hittar man raining där. Och där står det faktiskt lite om raining Och där finns också du med Johan faktiskt. Det har jag kollat upp. Ja. Absolut. Vad kul! Så då hoppas ja. att fler vågar testa på lite reining ute i Sverige helt enkelt. Så får jag säga jättestort tack Johan för att du vill ha mig i Equipodden.
1: Tack själv. Det var jätteroligt.
0: Alltså det här var ett så himla bra avsnitt. Och jag älskar sådana här avsnitt där man verkligen får lära sig. Och man får dyka in i saker som man inte kan så mycket om. För jag visste väldigt lite om det här innan kan jag ju erkänna då. Um, när man lyssnar på Johan. När jag var gjorde liksom intervjun så kände jag bara. Wow det där var intressant och det där var en bra grej. Ja oh, det där var intressant. Och nu när jag lyssnar på det igen när jag har klippt så kände jag bara oj det där var intressant, och vilken bra tanke så det här är ett sånt här avsnitt som jag nog kommer att lyssna på många gånger för det liksom kommer fram nya saker hela tiden och jag känner att oavsett vad jag rider och vad jag håller på med så kunde jag ta med massa saker och applicera på mitt sätt och rida och mitt sätt att tänka och vara i stallet ja jag älskade det Johan det var så himla bra och vill man se mer så kan man kika in då på Raining Johan på Instagram eller på då Damkär som finns på Instagram och Facebook. Där kan man se mer i deras vardag helt enkelt. Och när du är ändå är inne, följ Equipodden på sociala medier, Instagram och Facebook. Där dyker det upp massa spännande saker som är utöver det ni har hört i podden här. Och och när du har lyssnat på det här får du också jättegärna lämna en recension Om man kan lämna lite stjärnor beroende på vart man lyssnar någonstans, så gör gärna det så att fler kan hitta till podden nästa vecka då är det tillbaka med en stor favorit för att vi, vilka är e världsforskens kast är tillbaka i podden och vi ska prata om, om lite spännande saker så nästa vecka vill ni inte missa och så länge jag får jag önska er en fantastisk vecka. Jag hoppas du har det jättebra. Kom ihåg, ta det lugnt i julstressen. Snart är det jul. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!